0: 嗯嗯嗯、哎，大家好，大家好，大家好。啊、呃，上午好，下午好，晚上好，反正我们都在不同的时间段，什么时间都好。啊，你们好，我就好，大家都好。哎呀，我再调整一下位置。啊、呃，还有大概三分钟吧，还有大概三分钟，先先先和大家闲聊一下，先闲聊一下，呃。今这个星期我没有木工的木工的活和大家展示，因为这个星期没有工作木工活，啊、呃，因为这个星期还是挺忙的，嗯，我不知道上次有没有和大家说过，就是美国的疫情，但是不是新冠的疫情，而是流感的疫情，啊、呃，挺严重的，啊、呃，有人问我是不是还会会做木工啊？你们你看我上几次的直播就可以了。上几次直播开始之前，我都会把我的木工的那些东西给大家展示一下。啊、呃，你有空的话你，你去你去你去看一看吧，好玩啊！其实也这个好玩啊、呃。本来我在这里，呃，这个地方也可以想放我一些木工的一个呃视频，后来想还是把它放在医学专业上啊、呃、比较好，其他东西我就不转发在这里了。啊、呃。谈回疫情吧，啊，这段时间的疫情呢是流感疫情比较严重，啊，流感的疫情呢就是像上个星期嘛，这个一个星期以来，我们的呃急诊室里的患者啊，流感患者和新冠患者的比例反过来了，是三比一，就是三个流感患者只有一个是新冠患者。但是呢，由于大家就是由于新冠疫情这么长时间了嘛，流感和新冠的呃、啊、最开始症状就是发烧。喉咙疼这种，但差不多啊，所以说呢，大家一有担心就跑到医院里面来，那么我们还好，两种测试方式都有，我们测试一下，基本上都是流感来的啊，那么基本上就是回家，也没有什么大的问题，包括新冠住院的也非常非常少，到来的也是一般的一个普通的呃、啊、控制，然后就回家回家就可以了，呃，就是这这这个可个新的一些特殊情况，特殊情况。那么基本上差不多时间了嘛？那么我就插说呢，因为刚开始我就基本上想和大家谈谈，就是网上的一些传言。你们用微信啊、微博或者怎么样的，你经常会听到一些传言。其中一个传言就是说，加拿大好像疫情非常非常严重了啊！加拿大呢，疫情呢，就像美国一样，它每年到这个时候都会有一些警告的啊，因为流感季节来了。加拿大情况其实是和美国也差不多啊，也差不多，就是流感。出现了，另外呢，还有一个小儿的一个病毒，就是呃 r s v 的病毒，造成一个小儿的流感症状，这这三个症状都很很接近。那么呢，这样子情况出现之后呢，卫生部门呢就出来喊话，就是大家要小心，尽量去打疫苗。其实他们说的疫苗不但是新冠疫苗，还有流感疫苗啊。美国也是，美国今年打流感疫苗的人也不多啊，所以说流感提早出现也。情有可原，也也也可以理解，就是说可以理解这个情况，啊，但是，呃，有些媒体呢，就里面就断章取义，就说啊，加拿大的医院全部爆满了，啊，看不了病人了，这个又有一点，又有点胡吹了，又有点胡吹，因为加拿大在去年奥米克隆最高峰的时候，新冠住院患者是，呃，大概一万多吧，大概大大差不多一万多，现在大概在五六千人，就是一半。啊，那么这种情况之下的话，你怎么可能爆满？你就只有去年的最高峰的时候一半的住院人数，那么怎么办呢、啊？对不对？啊，那个这种这种这种情况说爆满，就是有些地方有些医院，像我们急诊室上星期确实是很忙，忙是很忙啊，但是你说我医院爆满吗？绝对没有爆满，绝对没有爆满，确实有很多人来啊，一点流感的一些症状，他就跑到我们这里来，呀。我我可能新冠了，我要检测，要怎么样的呀，对、啊、吧？那那那帮他们检测，但是人一多，当然人手确实可能又手不够啊，又不够。但是医这个和医院爆满不一样啊，一般的情况下，我们只是把它检测一下，把它退烧就报伤，你可以回家了，根本就不需要住院啊，是这么一个一个情况。大家比较敏感，就是像你们有些人说大家比较敏感，所以这一点我先要和大家说一说啊。那么今天我这个直播在最后呢，我也会会给那个，呃，国内的你们那些朋友们呢一些建议啊，也特别对于一些其他的网传我也会建议。那么今天呢，我最主要是接上面一个上次的话题。上一次的直播呢，我来的比较突然啊，为什么呢？因为我刚刚总结完这个美国传染病协会的那个年会的那些讲座啊，然后我想，嘿，快点和大家分享一下。所以呢，上次呢我就大致介绍了一下美国的现在疫情。告诉大家一个情况，就是去年，啊， 2021年的年底，也是在11月7号和11月8号，美国疫情回头的，然后直线上升的。所以这两天我一直在观察大家的数据，啊，美国的数据，美国现在的疫情基本上像去上个星期，你们看我数据，基本上属于一个平台期，它没有下降，也没有大规模的上升，啊，那么最接下去几个月会不会出现上升？这个是我。需要密切观察的，如果一旦有疫情的变化，诸如此类的，我会和大家说，啊，我会和大家说，因为我现在最主要观察的是住院的和重症的感染人数，我相信会有很大的变化，但是重症的和死亡的，我希望啊，当然我希望是能保持在一个稳定的阶段，这是最主要的，因为我相信这里很多听我的都是留学生的呃家长们，呃，因为我和留学生家长的呃打交道的比较多。打交道，那么很多家长也为什么要听我的呢？啊，并不是要听我说些什么，最主要想听就是关心他们自己的孩子，啊，其实这两条微信我的微信里面挺有趣的一个现象，很多家长找我，他说我的孩子都不愿意听我的了，我让他们注意啊，让他们小心啊，我的孩子是还没事啊，为什么？这就是接触的一个问题，当自己的孩子看到四周围的人感染过了，然后。活蹦乱跳了一个星期，活蹦乱跳回来了。你想想看，他们会不会害怕？他们会不会觉得这个疫情很严重？他们不会，因为你们看到的新闻，他们看到的实际的周围的人啊，那么情况就会怎么那么关于这个后遗症的问题，哎呀，会怎么讲？待会儿就是我现在整个讲座讲完之后啊，我给大家两个选择啊。下个星期我可能没空呃做直播，但是在。11月25号我会再做一次直播，你们想听关于后遗症呢，还是想听另外一个话题？另外一个话什么话题呢？就是特斯拉的呃总裁就是马斯克，他最近减肥成功，减肥成功，你们想不想知道他到底用了什么样的秘方造成减肥成功？啊，如果你们想听这种话题的话，我也可以谈。所以说这两个啊，你们待会儿到最后你们可以选择一下，你们想听我说什么，我都可以说，呵呵好不好？好，那么，啊、呃、那个闲话已经说完了，那么我们就啊、呃、加入到一个主题吧，加入到主题，啊、呃，从新冠来说，新冠一般的来说的话，我们现阶段有两个要注意的，一个就是预防，一个是治疗。这个是很很重要的啊！预防，你不管是从美国的，或者说世界卫生组织的，还是中国的，啊，就是新冠的防治的第九版，都是把疫苗当做首位。上星上一星期的我讲过，现在的奥米克戎的出现的各种情况和。原始毒株有很大的差异，它变异点太多，所以说现在我们要考虑的就是原始的那个疫苗到底是否还是有效，是不是需要打二价疫苗？那么二价疫苗到底有没有数据显示它是有效的？现在我们二价疫苗的数据主要来自于。英国为什么？因为英国最早开始打二价疫苗，但是它的打的二价疫苗和美国是不一样的。英国的二价疫苗是用原始毒株和 BA e 也就是说最早的奥密克戎的毒株混合在一起做的一个疫苗，而美国用的二价疫苗又是不一样了。美国用的二价疫苗是用原始毒株混合。B A 4和 B A 5的毒株的二价疫苗，因为英国打的比较早，英国数据出来的比较早啊，所以他们的研究用了莫德纳的二价疫苗。莫德纳二价疫苗，他们一一共有八百一十九个人参加了这个临床研究，在十月六号公布了一个数据。好，那么这上面你们看一看，这上面有两个两个图表，第一个图表，第一个图表里面。就是说，蓝色那个啊，这个蓝色的，它是最主要用的，就是原来的疫苗作为加强针，而这一个，是用了二价疫苗、啊、那么它分成两组，一组呢是过去没有被感染过的啊，这这群人是过去没有被感染过的，只是打疫苗；而这一群呢是过去被感染过的，再打疫苗，加强针疫苗。啊，那么大家就大家就可以看到了，就是在没打之前啊，这叫就,就是没打那个加强针之前，这两者的底线是差不多的，就是他们一个基础值是差不多的，就是这最主要看就是针对奥米克隆这个变异体的抗体，综合抗体啊。但是打完加强针之后，打完加强针之后，那么情况就不同了，打完加强针之后。这两者之间有明显的差异。那么从这个角度来看的话，二价疫苗对于针对于奥米克隆这个变异是有很大的一个综合力，应该是强很多。啊、这是这个研究的一个最主要的一个成果啊，显示。所以说，如果说大家想打二价疫苗的话，现在应该是用二价疫苗取代于原始毒株的疫苗。啊，对，基本上都是英文，所以我尽量和你们说，把它把这种翻译出来，告诉大家啊，尽量告诉大家，省得大家啊去，呃，去去去翻译这些东西啊，去翻译这些东西。那么，那么大家最担心的就是二价疫苗的对身体的一个副作用是不是有不一样啊？那么这下面那张图就是副作用的情况啊。其实同样，蓝色和黄色，一个就是原始毒株，一个是现在的二价疫苗。他显显示出来的，不管是这个局部的反应，还是全身的反应，局部的反应就是打针的地方红肿啊、疼痛啊，还有一呃系统反应的，就像发烧啊、啊头疼啊，两者的差距并没有什么啊。后面有一些我我有后面有一些呃具体的数据 ，OK， 具体的数据。那么他不但这样子看，还看翻几针，就是说他和过去打针的那些人的。情况比例相比，像这个是疼痛啊、红肿啊、腋窝底下的那个淋巴结、发烧，你们看这些比例基本上是很接近的，就是第二针和第三针，第二、第三针和第四针，第二、第三这第二针，这这个是第二针，这第三针这第四针，你看这些比例，做副作用的比例都是非常接近的啊，在有一些地方，特别像发烧，反而。第三针和第四针的发烧的概率要低很多，这是为什么？这个我也知道，因为莫德纳刚开始的时候用的量比较高，后来在第三针和第四针加强针的时候，量度是下降的，减量了。所以说呢，在发烧上面呢，它的数字也是下降了这个可以看到，这也可以看到，所以总体的那个在在副作用上面，他们没有太。大的一个区别啊，没有太大区别。那么，对于综合抗体的产生的量的一个对比，就是说，它在29天和91天，也就是说，你产生了综合抗体，这个综合抗体到底能在体内存在多久？这是大家是想知道的。他们在第29天，就是打了疫苗之后的29天和而和九十天都进行了测试，他发现。中和抗体在29天，也就是打完疫苗之后，大概一个月左右，它的呃比值，就是中和抗体比值和打原始毒株的比，增加了 1.74 倍。哪怕到了91天，也就三个月以后，还是比打原始毒株的增加了 1.66 倍。也就是说，这个的中和抗体的持续性还是很长的。啊，在美国已经使使用了，在美国已经在一个多月之前已经使用了二价疫苗，啊，已经看到了。为二价疫苗呢？但是呢，呃，就是一种疫苗的恐呃恐惧症或者说疫苗的一个疲倦症吧。现在整个美美国打二价疫苗的百分比大概只有在百分之左右。啊，中国国内会不会使用？中国国内现在很麻烦，就是他连最早的。惠瑞疫苗都没有，因为现在爱价疫苗只有惠瑞和和莫德纳有，就是两个 mRNA 有呃，中国呢，现在我还没有听说他在研究，我知道他们在研究爱价疫苗，但是没有，因为这就是 m r i a 疫苗的好处 m r i a 疫苗呢是很容易产生新的疫苗，不像灭活疫苗或者说腺病毒载体疫苗，它的研发的时间比较长。啊，中国有新的疫苗，对吸入性的疫苗，这个在我那个视频里面，你们看看看，我我上个阶段加入了一个视频，就是啊、呃、研究那个中国吸入性疫苗，但是吸入性疫苗还是个问题，它是用原始毒株，它并没有用新的奥密克戎毒株，这是一个很大的一个一个缺陷，很大一个缺陷。呃，有些人问我科兴疫苗网传的副作用是不是真的？我无法回答，因为这种东西像汇率一样，你一定要有数据。因为现在他们科兴疫苗那些副作用都是某一个人说，某一个人说，我想个例有可能嘛？个例完全是有可能，因为你在普通的大众里面，哪怕不打疫苗，不做任何事情都会生病，是不是？啊，但是你要去做一个统计，就是说你要把没打疫苗的和打过疫苗的进行对比，比例是不是增加了？啊，比如比如说你们上次有一段时间有人说啊，那个白血白呃呃血小板减少症吧，血小板减少。症，那么你要看打疫苗之前大概整个人群里面有多少百分比，然后打完疫苗之后有多少百分比，然后进行对比，那么你才可以看到。这也就是为什么美国可以发现惠瑞和呃莫德纳疫苗会造成心肌炎的一个问题，其实人数是很少的。但是你和过去一对比的话，你就发现这个对比值有错有有差异了，那么才可以进一步的研究。如果不做对比的话，单单有心包心肌炎、心包炎的话，任何情况都可能都可以有，啊，这个就很难直接回答说哈，一定是这个疫苗引起的，或者不是这个疫苗引起的啊，这个、就不科学了啊。那么。从疫苗的角度来说的话，从疫苗的角度来说的话，现在我们另外还有一个问题，就是对对高风险人群到底有多大的帮助？因为大家可能听到了，因为这也是一个自媒自媒体这样说：哎呀，打了疫苗那些人还会感染，打了疫苗那些人还会死啊！确实如此。高风险人群是什么叫高风险人群？高风险人群就是说他们的免疫能力要比普通人要低，年纪越大越是这样子。大家你应该看到了，如果说。你以50岁以下的人为一的话，就是我们为标准值是一啊，这个人会感染的概率是一的话，如果是50岁以上的话，每五年，每五年他就会增加一点概率，就增加 1.42 的概率，每五年会增加 1.42 也就是说，你50岁的人和55岁的人比的话， 5 5岁的人要比50岁的人的风险要增加大概 1.4 1.4 到了80岁以上。如果要是和五岁以下人比的话，概率要增加了 16.1 是这么。所以因为年纪越大，产生抗体、产生免疫能力也就越少啊，这个是大家都可以理解啊，这个这个是自然规律，我们不可能长生不老，我们不可能。不生病，年纪越大的越容易感染。其实你们看了好多老人家，基本上都是一个小小的感冒就不行就不行了，就这么一个道理啊。就因为我们自身的一个生理的情况啊，然后是化疗，化疗人群基本上和普通人群相比的话，大概率要增加大概是2到 2.5 的左右啊。然后一些其他的一些症状，比如说像那个呃心力衰竭啊。肾脏病啊，基本上也是增加 1.5 到 2.5 的一个概率啊。这批人都属于高风险人群，所以说，如果中国要全面开放，或者说局部开放的话，最担心的、最需要保护的就是这批高风险的人群。高风险人群、啊、哪怕在美国。或者欧美国家这批大逼人死亡，就是你要说，哎呀，好像大部分人死了很多人，但是死亡的人并不是一些普通的人。见上一上一次我已经讲过那些那个人数了，最主要的就是这批高风险人群，这是一个关键。然后这个疫苗打了疫苗之后，就最后一个数字，你看其他都是一以上的，打疫苗是 0.5。为什么疫苗虽然并不能达到让他们完全真正的保护起来，但是疫苗可以让他们减减啊减少一半的重症概率，减少一半，效减半，减半啊！这个就是疫苗对于重症患者，就是那个那个免疫能力低下的人的一个保护，不是减少一半的毒性。是减少一半转成重症的可能性，是这么一回事情，也就是说，他们身体里面提早已经训练好了一些抗体，当病毒进入的时候，并不是说他们不会被感染，只是他们有了一层的保护机制。这个保护可能并不是非常非常的牢固，但是好过于无。这个就是疫苗的作用，所以不要把疫苗当做是灵丹妙药，是绝对不会被感染的。疫苗在很多时候都是这个保护机制，不单单新冠疫苗，好多疫苗都这个样子。比如说吧，流感疫苗，很明显的，流感疫苗每年的有效程度大概只有 40% 到 60% 之它们的作用也是这样，保护重症，不让大家出行重症。还有一种。就是带状疱疹疫苗，带状疱疹疫苗也是一样，带状疱疹疫苗并不能保证你不会患带状疱疹，而是你得了带状疱疹之后，你会有很快的速度变好，啊，不会有遗留下很多啊各种各样的问题，这是最主要的。啊，所以很多那个自媒体里面就说，哎呀，这个疫苗对吧、啊？你新冠疫苗你们吹得太神乎其神了啊，这个根本就不能算疫苗啊。其实本来疫苗就是这个样子的，只是很多人过去不知道而已。这就是疫苗的作用啊。好了，谈完疫苗了，谈完疫苗之后呢，那么我再谈一个另外一个治疗也也是一种神药。刚刚开始的时候，其实我觉得就是。在某种程度时时候啊，很多东西有一些，啊，不是黑就是白，你们好多人就不会呃，把打到灰色地带啊，不带到灰色地带，呃，是这么一回事情。好、哦，呃，谢谢你呃，给我红包。OK， 我再强调一下，在这里听我讲座的，不要给我任何红包，也不要给我任何的呃呃,呃呃，钱，因为什么呢？因为这里全部是人民币，我一分钱都用不到的，因为用不到的。好了，可是我还是谢谢大家支持，你们来听我讲课已经是对我最好的支持了啊！谢谢大家，好不好？啊。好，那么就回到一个问题，就是说瑞德西维，瑞德西维就是刚刚开始说的时候，就是大家所说的就是人民的希望，这就是有些时候呢，把某一样东西呢吹得太高，没有必要，没有一个药是。百分之一百的有效的啊100 ，啊，百分之一百的有效。然后呢，在中国的临床测试之后，发现这个药是没用，啊，没用。那么，可能大家可能至今为在停留在一个就是啊，瑞德西韦是没用的，啊，因为世界卫生组织都说没用了嘛。刚开始研究的时候，世界卫生组织确实这样说，他说是没用，但是。后来，世界卫生组织把瑞德西韦加入了他们的治疗方案里面。这个可能在国内的媒体里面从来没有播过、播送过，是不是？你们如果在国内，你们看，你们保证会听到的是瑞德西韦没用啊，而没有发现。世界卫生组织已经把瑞德西韦加入了他们的治疗方案里面。为什么？因为和任何药物的时候一样，它并不是它的毒性，而是瑞德西韦使用的时间。在这次传染病学的上面，我们对瑞德西韦进行了一个比较深入的探讨，发现它的好的地方和发现他们它的不足的地方。他们对，因为现在的疾病新冠，我讲的很清楚，要分要大家分四种患者：一种我们所作为的无症状者，就一点感觉都没有；第二种轻症，这个是占绝大部分，也就是说像感冒一样的症状，一般是一个星期、两个星期就没事了；第三种是需要吸氧的患者，就是这些患者肺部有一些感染，血氧有一些下降，但是。你吸了氧之后，它又基本上恢复了。但是这些患者有概率要变成重症，那些重症什么样？重症就是要插管，插管就会麻烦了。插管的死亡概率很高，一旦插管的话，死亡概率大概高到 50% 就是一半的人插管的人都会有死亡的概率。然后接下去 50% 的那些人，基本上都有你们所谓的后遗症。所以我们最主要的就是那些吸氧的患者，不要让他们变成需要插管。这是重中之重啊，这是重中之重。而瑞德西韦哎，刚开始的时候在中国做临床测试，或者说世卫做临床测试的时候，他们把瑞德西韦测试在哪一些人？他们把他们测试在插管的那些病人身上，他们发现没有什么明显效果。然后又返回去重新，就是欧美国家重新做临床测试的时候，他们发现。这个不对，因为插管患者他们并不是病毒引起，而是细胞因子风暴，而瑞德西韦并不是针对瑞呃呃呃那个细胞因子风暴的，它是最主要针对于这个病毒的，所以他们把这个测试重点放回去了，放在哪一个人群里面？就是需要吸氧还不需要插管的那个患者，在这个人群里面，他们发现可以减少。这些人需要插管的概率、死亡的概率，测试点不一样。所以说瑞德西韦并不是无效，而是需要使用的点要使正确，这是重重要点点。啊，这个不是美国的医学多发达，因为有个评论说美国的医学发达，最主要的医学这个东西，你们来听我的就要。记住一点，我只讲数据。有数字就是有数字，没有数字就是没有数字。像瑞德西韦对插管患者完全没效，我们医院里面对插管患者马上就停止使用瑞德西韦，没有。那么为什么浪费呢？啊，另外，欧美国家又进一步研究了对于瑞德西韦的其他方面的有效性。另外一个就在我们这个传染病的协会里面，他们又公布了另外一份报告。这份报告呢，也是研究瑞德西韦，这是芬兰的一份报告来的。芬兰的报告，他们发现瑞德西韦对于长新冠，也就是新冠后遗症的帮助，也基本上是没有。对于住院患者啊，因为他们基本上都这种，对于住院患者用了这个药和不用这个药，对于产生长新冠的概率没有影响。也就是说。如果是为了预防长新冠，用这个药不合适，没有什么作用，啊，这也是临床得出来的。所以说，没有一个药是万能的，没有一个药是什么都可以用的。但是瑞德西韦这个药，我觉得对中国是很重要。为什么？因为我从头到尾看了第九版的新冠的预防治疗，它里面对于轻症。有一套，有一种说法，他甚至引进了美国的特效药 Paxlovid， 都放在里面了。对于重症，他用地塞米松啊，用个吸插管呐、啊，他们都有。但是对中间，就是我说的那个需要吸氧都不需要插管的，基本上是没有任何治疗手段的。你们不相信，你们去看看第九版。而瑞德西韦。恰恰就可以填补了这个空白。这样，而且我要告诉你们另外一个消息：中国有一个现在是批准的口服药叫呃阿兹夫定啊，另外还有两个口服药，就新冠口服药在研发当中，一个叫你们如果去查查，叫 VV 1 1 6这个药。V B 1 1 6是什么药来的 ？V B 1 1 6就是瑞德西韦的口服版。如果说医学家们、科学家们真的认为瑞德西韦完全无效的话，那么你想想看，为什么他们要研究这个口服药？也就是说明瑞德西韦在特定人群里面。它还是有一些效果的、啊，所以他们要研发口服药，确实会更加方便，比针剂更加方便，更适合于中国。但是如果这个药完全无效的话，那么你何必去研究呢？对不对？就是这么一个概念。所以说，这个瑞德西韦，我认为啊，对于。国内现在如果说出现某些疫情，特别是那些免疫能力低下的人来说的话，真的可以填补一个非常重要的一个空白，就是吸氧患者啊。好，这个就是对于瑞德西韦，我们在于啊一个一个研究啊研究方面，就是今年我们就做了一个一个一个,一个汇总啊，这次会议汇总。另外一个呢，就是我想看看世界卫生组织啊，其实对于啊。肠新冠啊，肠新冠就是新冠后遗症啊，已经有了非常全面的研究。国内对于肠新冠的这个东西啊，或者新冠后遗症啊，说的太邪乎啊！不，我不没说肠新冠不存在，只是他们把肠新冠说的一种是，好像啊，你们得你们你们得了新冠就会有肠新冠的，就有好多东西，你们没有拿数字出来。其实世界卫生组织。非常直白的把数字就已经放在门口了，你们只要去看看，可是那些人就不去看，不愿意看啊。这个是在22个国家，超过120万人的新冠感染者的一个调查报告来的，这个不是小数目来的， 1 2 0万啊。得出来的数字怎么样？我把这个英文给您翻译过来，因为这个他们直接的一个表格我直接带过来了，我不想。我不想用呃打字出来，打字出来你们以为我有断章取义，他就是直接说了，他是这样说的：长新冠，如果说是得了新冠以后三个月，长新冠的比例是 6.2% 也就是100个人里面有 6.2 个人有长新冠。好，下面一个数字，如果是12个月以后。肠新冠的比例是 0.9% 那么这个说明一个什么？这个说明肠新冠并不是治不好的，而是肠新冠随着时间的慢慢推移是会好的，除非一个小部分的患者。那么哪些小部分的患者？我们我再继续和你们说，这个表格里面其实已经提出来了。另外，你们要看到。长新冠的比例哪一个人群最高？是妇女，二十岁以上的妇女最高。原因我们现在不知道，只是给我们提示，他长新冠的比例高达 10.6% 而男性二十岁以上只有 5.4% 年轻人二十岁以下只有 2.8% 这是三个月。啊、但是到了十二个月以后。年轻人二十岁以下的长新冠的比例只有百分之零点三，而女性二十岁以上的还是保留在百分之一点七，男性只有百分之零点八。也就是说，一千个人里面大概有八个人会有长新冠的可能性，而且随着时间推移还会更加少。啊、如果说需要住院的，就是刚才我说了需要吸氧，但是不需要插管的，他这个长新冠的概率就高了，达到百分之二十七点五三个月。是 11.1%12 个月，你看，住院的人长新冠的概率就高，因为什么？他们肺部该感染了，病情更加严重，这个是很很高的啊。如果是说要重症患者，也就是说需要插管的那个比例就不得了了，三个月的比例 43.1%12 个月以后还高达 20% 我刚才说了什么？就是。尽量不要让患者变成重症，这是我们的一个目标来的。不是说不让患者感染，感染如果不到肺部的没问题，啊，但是到了肺部重症的话，这个才是重要的，所以我们必须要保护好那些老人家啊，或者说免疫能力低下的，像。大家可能因为因为今天不最主要不是讲后遗症，所以说如果要讲后遗症，我下次可以讲怎么样治疗，怎么样预防，我都可以讲，我都没多大问题啊。今天我最主要的就想告诉大家，对于后遗症这个数字，我们也今天有一个讨论啊，应该讨也也,也进行了一个讨论。OK， 对于不住院的患者，不需要的就是刚才我说轻症，他12个月的比例，像20岁以下只有百分之零点呃，只有零点七，你看。只有 0.7 0.7% 那么长新冠啊，这些 0.7% 里面，很大的一个概率是那些住院患者，而不是那些不需要住院的患者。也就是说，不需要住院的患者里面， 0 7才有可能，才有可能有一些残留的症状。但是那些残留的症状是什么？是不是像那个网上传的这么邪乎？就是说患者基本上无法生活自理呀、啊，这种东西啊，这个我下一次如果大家有兴趣的话，我会可以详细的介绍一下。啊，根据我的一些经验，为什么我有这方面的经验？因为我是在美国一个很大的医院工作，这个医院叫做 U C S F University of California San Francisco， 在美国西部是一个很大的一个医院来的。我们在2020年的4月份，我们已经开设了新冠后遗症的专科门诊，在全世界在这方面的诊所，我们应该我不能说第一个，绝对是排行前十的。而我们现在的这个研究已经归拢在 c b c 的对于啊、呃、新冠后遗症研究的一个部门里面了。啊，是是一个大的一个数据库里面的啊，所以我里面已经有很多很多的一个数字啊。你们对 UCS 可能不了解，你们可能知道一个人吧，就是北大的那时候有一个校长叫饶毅，你们听说过吗？啊，饶毅，饶毅就是我们这里出来的啊，就是就是他，就是我们从这里就就这里出来的、啊、好，那么。接下去，我们要讲的就是你们刚才说这是美国的一个特效药，就是你中国现在已经引进了，但是引进的数量不多。就是我们说的 Pixlovid，Pixlovid 就是汇率的一个口服的特效药来的。啊，对于这个特效药推出之后呢，国内确实也刚开始的时候也是有各种各样的不同的杂音。这个杂音最主要说，哎呀，这个药啊没什么效果，这个药副作用很大，这个药怎怎么样的都很大啊,啊这个。这个 Pixlovid e 呢，呃，在这我们我们这次开会,会里面也是一个重要讨论的一个一个一个问题来的啊，因为呢要看它的数据，他们发现呢，就是他们最主要的针对了一批人，就是 2,000 多人吧， 2 0 0 0多人进行测试， 1 0 0 0多人是用了那个呃 p i x e l o v i 0 0千多个人没有用啊，没有用啊啊，然后呢，他们发现在24周， 2 4个就是6个月， 2 4周以后。你们看看看，用了这个药的死亡人数是零，没有用的死亡人数是15人，这个差别应该是很明显了吧？大家，这个差距很大吧？我们不单单看这个，还看就是你用了这个药物之后，有没有需要再去医院里面住院的？有没有？啊，我们也中了一个数据统计，他们也做了数据统计，在一千零一千多个人里面，用了 Pixlovi 的人里面，也有人需要住院，这个住院的人数是23人，但是对于对照组来说的话，需要住院的人数是85人，所以说这个药物绝对可以降低住院，也可以降低呃死亡。而23个人是什么样的一个年龄概念？ 23人，他们这次最主要的是65岁以上的人群的测试。六5岁以上的人群，当然还是这句话，因为我们这里只有 1,000 多个人的一个临床测试，不要抱希望这个药物可以造成百分之一百的无死亡，不可能，不可能，医学上从来没有，只是这群人里面没有死亡，其他人群里面用了这个药还是有没有可能死亡？还是不要绝对，还是有可能性，只是这个概率会大大减降低。啊，我告诉大家，另外就是关于这个药的副作用啊，在国内的很多呃媒体里面就是说了，就是啊这个药物副作用很厉害。那么副作用的数据也出来了，整体的副作用最主要的副作用是两个，一个是味觉的障碍，第二个是腹泻。味觉的障碍是什么？我的患者基本上过来告诉我，就是嘴巴很苦，发苦。可是我有些，我我我有几个是中呃说中文的患者，我就问他们了，我说吃中药苦还是这个药苦
1: ？那么大家又
0: 笑了，他说这种不同的苦，那我知道，因为中药的苦是喝药的时候的苦，但是这个药的吃药之后的苦是不一样，它是内在的一种苦，就是你吃什么东西都是苦的啊。这个可能要持续一到一个星期左右，然后就。就就过去了，啊，就过去了。这个不是吃一粒糖就可以解决的，因为他吃什么东西都会苦，但是味觉的一种改变，啊，全。但是这个会好，这个基本一个星期之后回来，基本上都说没事了。所以说，这个药的副作用并不是这么厉害，并不是，并不是这么厉害，啊，但是它的效果从现阶段来看的话，还是比较明显的。还有一个数据，另外还有一个数据，这个是啊，这个是我们在那个分组讨论的时候，大家有人提出了这个数据，因为这个是在没有正式被公布啊，正式被公布，因为这篇啊这篇文章的公布是相对来说还没有经过那个专家的一个评定啊评定，所以说呢，在那次大会上我没说，但是分组讨论的时候呢，有人提出来这份报道，这份报道是什么报道呢？是美国退伍军人系统里面的一个统计报告，在同在这个里面，他们有 9,217 个人用了 p i x l o v i t 四万七千一百人是对照组，他们没有用。然后他们进行了对比、啊，对比什么？对比长新冠，就是新冠后遗症。他们发现，用了 p i x l o v i d 的人群，不管这个人是打过疫苗还是没有打过疫苗，或者被感染过了，不管在任何人群里面。在任何的人群里面，对于长新冠都有帮助。基本上最少的都可以减少，就是没有打过疫苗的，它可以减少 26% 的长新冠的概率。所以这个药物可能大规模的改变了长新冠的可能性。特别睡到老人家啊，这个是在我们那研，因为这个没有经过那个审批，所以说当时开会的时候没说啊，没说。但是呢，我们分组的时候，有几个专家就提出来这个问题，他们说我们可能要下一步要考虑这个 Pislovit 对于长新冠的预防上面是不是有帮助、啊、这个。是一个更加好的一个消息来的，这个不是投入就准备投入使用吧，这个药已经在美国已经使用了，大概已经是使用了半年了吧，已经半年了吧？中国应该也是在两个月不三个月之前引进了吧，但数量不大，已经数量不大啊，所以我们还要看就因为现在这次这个寒假的疫情就是对它的一个最大的考验。啊，中国进入了很少，中国进入的剂量好像只有一万剂，所以说很少在在在在整个中国的市场上面投入的话，基基本上是，嗯，你们看不大到的了，所以说现在这次的寒假是对于所有的我们这些治疗的一个总规总的一个最大的一个考验来的，最大的考验来的。最后呢，我们讨论了一个最新的一种治疗的方法，就是一种吸入性的。吸入性的，吸入性的，它并不是说吸入性的疫苗，而是一个治疗的。这个吸入型叫什么叫干扰素？啊，为什么我会把这个东西提出来呢？因为在武汉的时候，所有的啊，呃，不是，呃，呃，刚才可能有一个人说，就是说那个 p e x l a v i t 只有美国有，其他国家没有，不是，全世界都有，很多国家都有，啊，都有。这个药物，这是辉瑞生产的，它是，呃，它是向全世界发送的。但那美国的量比较高，大概是肯定的了，啊，比较它比较高。好，那么今天我说了，就这家公司呢，他们在这次会议上面讨论了一样东西，就是干扰素。干扰素呢是这样子的，干扰素呢，因为什么我要谈这个干扰素呢？因为干扰素在武汉那个时候呢，中国的呃。医学家们呢，就基本提出了干扰素可能有效，所以说呢，对于支援武汉的一个医护工作者呢，好多人都打了干扰素之后再去，啊，打干扰素，但是当时没有什么数据，所以呢，很多地方呢都在研究，研究呢，但是打针又不方便啊，这家公司呢就是想生产一种喷鼻的一种吸入性的一个干扰素来的，看看看对于这个新冠啊预防啊治疗是不是有帮助。啊，干扰素呢，其实就是在最早的时候阻挡或者说妨碍病毒进行分化或者进入人体的一种物质来的。人体本来就有，但是人体产生干扰素呢需要时间，所以他们认为，如果提早给那些人有干扰素的话，那么病毒就不大容易进入到人体细胞，就不大容易变成重症或者感染。啊，人体自身会产生，这也就是为什么。这是我们免疫系统的一部分来的。如果说是干扰素啊，越早出现，越早的能够阻挡病毒的对人体的伤害。你产生的越晚又不行。但是老人家就是问题，老人家产生干扰素时间非常非常缓慢，这也是为什么老人家容易进入进入重症的一个一个问题来的啊。但是他们研究发现，他们做了623人的二期临床啊，他们发现很很很。很可惜，就是对于住院患者转重，就是刚才我说要从吸氧的变成插管的保护，没有，没有帮助。啊，那么是不是这个吸入性就没效呢？哎，他们在另外一个对照组里面发现，对于长新冠，就是新冠后遗症，有一点帮助，它好像能降低新冠后遗症比例带降低1分左右。他说：“下一步，他们研究的侧重点就要看，不看住院患者对于轻症是不是有帮助，但是轻症是不是需要使用，这又是我们考虑的问题，因为这个东西价格比较昂贵。对于轻症是不是要使用这个，还是使用 Paxlovid， 这个就要进行一个进一步的一个临床的对比了。”啊，那么你们听听听完我今天的这个。大部分那个讲座吧，讲到这这里，你们也看到了，我说任何东西，第一个我先要做一个研究报告打出来，第二个先拿数据，不会随便说说，就是说啊，我认为怎么样怎么样的，数据需要进行分析啊，很多东西都需要这样子，医学是要讲证据的，并不是胡乱的说一说就可以的了啊，温和。那么今天我就把这些数据告诉大家了，所以说大家应该看到，在全世界范围对于。新冠的预防治疗研究其实已经从零到现在了，有了很大的一个进步，很大的变化。嗯，新冠，如果说大家在2020年的时候有很多恐慌，有很多恐惧的话，我完全理解。那时候我也恐慌，我也恐惧，啊，我也进行各方面的研究调查，但是经过了两三年以后。我们对这个东西确实有了更多的了解、啊，很多东西该小心的绝对需要小心，但是过度的恐慌，因为我有一个一次直播的时候，我讲过一个问题，就是恐惧症会降低人体的免疫能力，这点希望大家记记住，这个是绝对的，啊，这也是有研究的。当你产生了焦虑的情况之后，你的生命里面的就是睡眠啊、饮食啊各方面啊都会有所改变，这样子人容易得病。这个我想提醒大家一下免疫系统你们可以从网上去查，免疫系统和焦虑、惊态心理绝对有直接的关系。那么，如果大家要预防新冠，那么我是怎么样建议的？其实我在很多地方我就告诉过大家了，啊，你们如果要吃一些补品，帮助自己抵抗能力所增加的话，第一个最主要的一个东西是什么？太阳，太阳，阳光。太阳是什么？太阳是最便宜的，也是我们最要紧的一个东西。有一个人说的对了，是维生素 D。维生素 D， 听我讲座的人，嗯，听过我讲座的人，你们应该知道，华人里面、中国人里面，特别中国妇女，维生素 D 的缺乏的程度，我可以很保守的告诉你们，在里。百分之七十五的人维生素 D 缺乏，你们信不信？不信的话，你们去查，你们去可以测量啊。因为我在美国的留学生里面，我就告诉多人了、啊，你们你们自己去想，你们不相信你们想为什么？因为这个和我们的生活习惯有关，因为华人很多人啊讲究的就是要白，以白为美。当人白就怕晒太阳，每一次像出门的时候要把自己遮得严严实实的，就怕晒一点点太阳，不想让自己被黑啊，这个其实是很危险的啊。如果说你们像有些人说我对紫外线过敏啊，或者说我真的要注意一下，那么口服维生素 D， 口服维生素 D 每天多少单位啊？记住了啊。两千个国际单位 ，IU， 两千个国际单位。哪些人不能吃？如果是有肾结石的，不要吃。肾结石的不要吃。啊，这个你们要，你们你们去自己去药房里面问一下。好吗？呃，另外一个就是说维生素 C， 维生素 C 这个东西，大家应该一般基本上大家很多人那个维生素 C， 人家说哎呀，那么我就多吃维生素 C， 哎，维生素 C 也有问题，维生素 C 是一个酸性的东西来着，肠胃不好的，特别是胃溃疡的，不要服用，不要服用啊，多吃水果行不行？多吃水果当然是可以，但是。一般的情况下，我们认为对免疫能力有帮助的，基本上要一克维生素 C， 一克大概要几个橘子啊？大概你一天要吃六个橘子，啊，这么一个概念，当然是可以。我们我我我我们认为没多大问题。如果你们饮食很正常的话呢，但是胃溃疡的人就千万小心这个过酸的这个东西啊，对胃部的刺激是比较大的。啊，这个是一个预防。那么有些人最近这两天有人问我另外一个问题，就是说，我我要不要买氧气机？啊，氧气机要不要买一部？呃呃，我的意见，如果说你们家里有八十岁以上的老人，如果你们家里有八十岁以上的老人，但而且对于呃一些小地方啊、呃、那个。呃，你们觉得自己的医疗不够啊？可能造成造成一些，就是为什么要买氧气机呢？因为最主要啊，这个，我觉得有个商业操作。因为现在好多微信里面有好多人就商业操作，就说啊，中国要放开了，中国放开的话，可能造成那个医疗系统的挤兑，医疗系统挤兑的话，呃，那个你们到时候要吸氧都没地方去吸啊，就你们呀、啊，哇，你们就就就去买吧。我觉得这里面有很大的商业操作。商业操作这里面有几个问题。第一个，氧气机，你们知道怎么使用吗？啊，你们不知道。你们知道要多少的压力吗？你也不知道。像刚才有一位有位听众就说了：“哎，我家里有的小瓶的氧气，我可以吸。”这种小瓶的氧气是什么用的？是因为高山反应，就是你爬爬山的时候高山反应使用的，是一个正常的人可以用力吸进去的一种一种东西来的。而当我们的肺部感染的时候，肺部里面充满了液体的时候，或者脓液的时候，啊，我们不是要普通的氧气机，不是制造氧气就可以了，它需要一种压力的压进进去，啊，做得到吗？普通的氧气机做不大到，所以说这些东西啦，你们要买，我不反对。啊、哦，不是反对，但是你们在买之前最好科普一下，到底应该怎么样使用这个氧气机，什么时候要使用？不是说感染了新冠就要用氧气机，这个是扯淡来的。啊，这个完全没有必要的。你一定要达到达到一种什么样叫，就是一般人体的血氧，就是我们你你要买一个东西，我倒建议大家买一个东西，就跟、是、血氧仪一样，就是夹在手指上的一个血氧仪。啊，血氧仪，血氧仪这个东西就是一个一个东西就小，就夹夹夹手指的一个。你们在医院里面去看病的时候，他经常帮你夹一个手指，啊，就这么一个东西，很简单，在在好多地方有买，大概国内大概是100呃100到150人民币吧，我记得是100到150人民币。我相信大家都有能力负担啊。比这氧气，血氧仪是测试什么的？血氧仪就是测试你们血液里面氧气的含量。普通人像我们现在氧气的含量，我我那个在另外一间房间里面，今天我不能给你们看了。一般的人的血氧是应该高于95五，你就是你测试一下就高于自己95现在呢，还有一个就是说，你们如果有苹果手表啊或者小米手表，我听说小米手表也有，它也可以测试血氧，但是准确度我不加清楚，但是他们说可以啊。如果你们有的话，你们也可以查查看是不是可以测试血氧。如果血氧在95以上的话。小米9 5以上的话，正常，没问题，正常。9 0到九十之间，这是需要吸氧的人。吸氧人，如果说是小于95的话，啊， 9 0的话，再有插管的风险。就这三个数字，啊。这里面还有点技巧啊啊！长期吸氧有什么副作用？长期吸氧我也不知道有什么的，要看因人而异。每个人根本就没需要在一个高氧的环境里面生活啊。呃，再说一遍，有些人说了，因为我碰到过几个留学生，我让他们测试血氧，他们说我血氧好低啊，我的血氧九十三。我说你没测对，为什么会叫没测对？就是说。血氧这个东西，你不能平躺着测试，一定要坐着或者站着测试，懂了吗？另外还有就是，血氧是夹在手指上的，它是通过一个红外线啊去分析里面的血液的透析能力，它还测试到那个呀，很多留学生的女孩子啊涂了指甲油，影响了她的感应啊，而造成了血氧低，所以说你们要。知道，第一要做起来，正常的呼吸一段时间，不要急，大喘气，就正常呼吸几分钟，然后去测试。最好如果一个测试测出来98 97那么就没事。如果说这个值有点低啊，只有只有九十换一个手指啊。有些时候，有些人的手指太纤细、太幼，也会手指太冷，也会造成那个血氧有一些低啊，都有可能。那么如果说人家说我我测了十个手指，啊，九一九二九三九四九五九六九七九八九九一百，我哪一个哪个数字？啊，这个这个我是个玩笑啦，不可能这样子。一般情况下，每个手指都有高低之差，最高值不是平均值，是哪最高值？最高值是最主要的，啊，每个手指的测值，你们不相信的话，你们现在有血氧仪，你都可以，每个手指的量数字会有一点差异。取里面最高的就可以了，因为其他低的往往是敏感度不掉，或者说你测试方法不对。啊，所以这些东西你看，单单一个小小的血氧也有这么多的知识在里面。你想想看，你个氧气机放在家里，你有这个能力去操作吗？你有这个能力去操作吗？啊，所以买氧气机你们因人而异，我不反对，也不想推荐。因为我这里绝对不会做任何啊、呃，做做任何那个直播带货的一个东西，我从来不会带带任何货物啊。但是我会做一些专业的评估，告诉你们、啊、告诉你们，有些钱该花，有些钱不要冤枉啊，不要花那个冤枉钱，就是这，我就想告诉大家的啊啊。好了，那么看看吧，大家还有什么问题吧？我把这个新冠看了很多。呃，有有很多东西，我就今天笼统的和大家讲一讲。大家，我想看一看你你大家还有什么问题？我说刚才我没讲清楚的，你们有点不清楚的，你们，嗯，啊，有些人说就听我的，但不要就就听我的啊，不能就听我的，因为啊，毕竟怎么样子呢？我呃，芯片要不要服用 ？OK， 芯片对对，不要相信信，芯片可以服用，芯片也对免疫能力有关帮助，但是芯片有一个很大的问题，就是你当。服了新冠，一旦很长时间的话，可能会影响其他微量元素的吸收。所以说，芯片如果使用的话，我每一年最多让大家使用三三个月，一年里面最多是三个月，啊，这样三个月。嗯，好了，那么大家今天再来一回，你们下一次想听我谈谈后遗症呢，还是想谈谈那个减肥？<笑>大大部分呢还是想听听后遗症的治疗。其实后遗症呢都有一个很很很那个，好吧。那么先谈先谈后遗症，后遗症治疗说了之后呢，有空呢我还是谈谈那个呃那个马斯克的那个呃减肥，顺便呢谈谈糖尿病。其实呢这个这个药物和糖尿病有很大的关系，我也也是可以做一次相对于来说的话糖尿病的一个综合的一个讲解。如果大家觉得这个对糖尿病有感兴趣的话，那么呢。要听听我对方讲，呃，那个减肥课啊，要听听我这样减肥课啊。那么，那么今天就讲到这里吧。也，我也，我也唠唠叨了一个一个小一个小时了，也够唠叨了,了吧？我相信有些人可能都睡着了吧？呵呵好吧，那么今天就讲到这里啊。今天讲到这里，美国呢确实是放开了，美国呢也有传言，就是两个星期之后还是会有口罩令啊。口罩令是什么呢？就是说啊。让大家还是戴着口罩啊！我觉得这个口罩令还是有必要的，因为口罩令毕竟流感还是不管对于流感、新冠都是有帮助啊！好吧，那么祝大家都健康啊！希望啊两个星期之以后我们再见。